0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast, o Beco do Som. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller, e nesse episódio eu vou estar conversando com Oswaldo Petrobon, o Dal, que é meu primo e que foi um dos grandes responsáveis pela minha vontade de ser músico. E ele vai estar contando pra gente as histórias de suas bandas e a maneira que ele vê a música. Então com vocês, Oswaldo Petrobon Udall, no Beco do Som. quero falar de amor, também quero falar de paixão, tudo que sempre.
1: Olá pessoal, estou muito feliz hoje, eu vou conversar com o meu primo Oswaldo Petrovon, o Dal, cara que foi muito responsável pela minha, minha vontade de tocar violão e despertou essa, essa simpatia que eu tenho pela música, esse amor que eu tenho pela música, então é um motivo de muita felicidade para mim. Dal, bem-vindo aí ao podcast Beco do Som, como é que vai, Tudo bem?
2: Tudo bem, prazer em poder participar dessa conversa com você.
1: legal é, Conta pra gente aí um pouquinho desse amor pela música, como é que surgiu. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe falava assim, não, a sua tá tocando violão ali na praça. Aí você ficava tocando milionários. e eu ia lá com alegria ver você tocar.
2: É, antes disso, a introdução da minha vida musical foi através do meu pai, que ele tocava na corporação musical Santa Cecília, onde o vô Marcelo, nosso vô Marcelo era o maestro, e ele me levava nos ensaios. Mas ainda antes disso, com 3 ou 4 anos de idade, eu morava na família São Francisco da Ródia, e lembro muito que meu pai ensaiava a banda de carnaval de lá. E eu sempre sentava do lado dele e via e gostava de ler alguns saios. Com o tempo passando, meu pai quis que eu tocasse o instrumento de sopro, começou a me dar aula introdução de música teórica em casa, à noite, mas eu não levei jeito não. Eu gostava mesmo dela de violão, e aí ele me pôs numa... Numa... num professor que vinha de cantinas, acho que dar aula, era parente do professor Luiz não lembro o nome dele agora, mas era uma vez por semana. E aí eu tinha todas as minhas aulas teóricas de exercício com esse professor. Mas quem me ensinou os primeiros acordes, dó, ré, Fim, assim, foi o seu pai, o, o pirão. Eu atravessava a rua, ele, ele tinha lá o, o violão dele, eu, faz, eu falava que era para afinar o meu violão, eu já usava esse pretexto uhum. e só para ele me ensinar a tocar alguma coisa.
1: É. O pirão ensinava o dó, sol com sétimo, ele que me ensinou também. Que coisa, rapaz, você vê, isso aí é uma coisa que eu, eu não tinha esse conhecimento, que
2: bacana saber disso. E tocar na praça ali hum. era assim, juntava tua irmã, ele ah, juntava os ah, meus é. amigos, a gente cantava música que eu durante o dia, a semana, eu aprendia lendo revista, que ah, eu comprava em banca. Vigu. Vigu e outras, outras mais também. <risos>
1: É, eu lembro que você levou para tocar violão na, na, na igreja. Como é que foi esse
2: relacionamento seu com a igreja, com a comunidade de jovens? Quando eu, quando eu estava com 10 anos de idade, mais ou menos, eu já sabia, mais ou menos, tocar alguma coisa de Roberto Carlos, essas coisas. E aqui em Paulino começou a comunidade de jovens, que eram pessoas mais velhas que eu, mas eu fui lá e aí, eu comecei com na parte de 10, 11 anos, não, na parte de 15 anos, Eu entrei na comunidade para tocar na missa dos jovens. E daí eu fiquei a minha vida inteira tocando na missa. E aí você começou a tocar, né? Você foi tocar hum. comigo hoje, o Vinícius, nosso hum. sobrinho, meu, meu sobrinho também, né? Hum. Continuou com isso. E eu, eu era assim: eu tocava na missa das sete. Às oito eu estava descendo nas palestras do Samba <risos> eu, eu gostava de tocar em algum lugar. Sim. Legal. Odal, conta pra gente,
1: né, na, na, nessa época, quando você começou a tocar, eu sei que você teve a banda aí, em São Sete, você participou. E queria que você contasse também, depois eu quero saber das bandas que você teve. Como que era o cenário musical aqui na nossa cidade? O que
2: chegava pra gente aqui naquela época? Tá? Aqui nós não tínhamos uma banda... Popular, na banda de bairro. Nós tínhamos banda que vinha, os bairros eram bandas de fora que vinham. Só tinha banda de carnaval, a 2000, assim, tem até hoje. Uhum. É, depois que eu comecei a aprender os acordes, meu pai me colocou numa academia de música castelar de Campinas. Junto comigo foi, foram os, os, os meninos que depois nós a banda: o Lólio, o Iguineu, o, o Marius o, o, Nós fomos fazer aula assim tudo e lá nós montamos nossa banda. Com dois anos de academia, nós já tínhamos. nós ensaiávamos a música como professor e ensaiávamos também as fotos que a gente queria. Que Aí depois de dois anos de academia nós caímos fora e começamos a tocar em kermesse, em restaurante, em pizzaria, o que tinha, que chamava a gente ia tocar. E até que quando foi em 1972, foi o seu primeiro baile. E a minha primeira banda foi Grupo Tropical. Nós ficamos quatro anos, cinco anos tocando. O Emissão 7 do Moacir Peloso foi assim: eu, quando acabou a minha banda, o irmão dele, era o grupo Tropical, o a primeira banda foi, Sim. a minha banda. E a banda do Moacir era é Emissão 7 Aí quando eu estava parado, eu tocava com o Moacir na missa, na, na, na missa das sete na igreja. Ele veio me falar que o irmão dele ia casar e que ele estava precisando de um se eu não tinha, tinha uns contratos ainda para fazer, se eu não podia quebrar esse dado para ele. Aí eu fiquei um ano e meio, dois anos com a emissão 7 e depois eles pararam também. Foi as escolas eles terminaram o contrato. Uhum. Fora isso, tinha os Tarântulas, né, do Geninho, o é. também era uma outra banda. Então, assim, as três que mais tocavam, que eram isso daí. E a gente, com essa banda, o Grupo Tropical, eu fui tocar na região toda. Eu fui em Puro, fui pelos Motos, fui Campinas, fui em Jaguariúna. Nossa banda era assim, música de rádio. Era música para baile. Nós pusemos nós, na cabeça que a gente queria tocar baile. Então, o que tocasse no rádio de novo, a gente tentava tocar na banda porque a gente tinha que agradar e, e esse
1: repertório era composto assim, de quais
2: músicas? Tá. Assim, eu... Aquele tempo lá a gente não tinha muita muita opção, né? Uhum. É, tinha nacionais e internacionais. Os internacionais eram uhum. os Beatles, eram os Dúnces, eram o Johnny Rivers, eram essa, esses que a gente, do meu tempo lá. Uhum. E nacional era Roberto Carlos, era Caiguara, era Jair Rodrigues, os incríveis, os incríveis. Então tinha, assim, multinacionais e internacionais, mais nacionais. E os bairro daquela época era formado por cinco, cinco tempos. Começava às dez, terminava às quatro, né? Ele tinha que ter cinco, tinha que ter quatro intervalos. E então era um de samba, um de rock e roll, outro de música lenta pra dançar, e, e assim, a gente fazia assim com muito.
1: Que legal, bacana, hein? O, o grupo tropical, a formação do grupo tropical, como que era? O Lloyd, o
2: Lins, era, ah. era baterista, Aham. era eu na guitarra solo, o Mariuso, o Irineu no baixo, o Romeu Taki na percussão e Marinalva na, no vocal. No vocal. E como é que era para conseguir instrumento naquela época? Tínhamos que ir para São Paulo comprar. A minha primeira guitarra que eu comprei aí, uma inmate vermelha, de um tremedão amarelo da Giannini. Eu fui buscar. Eu herdei, sim. <risos> Acabou ficando contigo. Eu fui com meu pai de trem, embarcamos em Campinas. Fomos de três buscar lá em São Paulo uhum. E nós vieram depois de cantinho pra cá dentro do outro Com aquele trombone lá uhum. e mais da guitarra Porque o
1: Tremendão era grande, a caixa tinha uhum. quatro falantes de 12. E mais o cabeçote Mais né? o cabeçote, com é. válvula Com válvula, é. É.
2: E era o que tinha, né? Hoje não tem essa modernidade hoje
1: E aí você tinha esse equipamento
2: ou o baixista tinha o baixo? Cada um tinha o dele, E a banda tinha de, em comum o equipamento de voz e iluminação. Cada um assumia os seus seu E
1: naquela época não tinha desse negócio de barzinho, tocar em barzinho,
2: feira? Como é que funcionava? Barzinho eu fiz depois que acabou tudo. Quando eu estava na faculdade, uhum. eu acho que nem muita gente sabe, mas aqui Paulinha eu, em cima do fosco ali perto da pre... do fórum, tinha um bar na lanchonete... E sexta-feira e sábado eu tocava lá. Eu chegava na faculdade e tocava lá até as duas ou três horas da manhã, dependendo é, é, é. do movimento. Então eu fazia som de sábado, de sexta e sábado ali. Mas assim, sozinho. Aí é coisa depois de banda, já na minha época de, de faculdade. Depois que eu casei eu parei com tudo. É. Legal,
1: e eu fiquei com esses instrumentos aí depois, rapaz, nossa, aquele tremendão Eu tenho fotos tocando no casamento da minha irmã com ele Pois é Puxa vida, Odal, oh, que bacana
2: O Emerson Sets aí já era... Do Moacir Do Moacir Pereira mas, mas o repertório era bem, bem semelhante ao nosso Também tinha o mesmo objetivo que a gente, também era a música de rádio, só fazer baile tá. Então eu não tive muita dificuldade de saber adaptar o repertório ah, deles porque era parecido com só que cada um tinha sua clientela né um ia para cá outro um ia para lá e tinha clube que revezava um dia era ele, um dia era nós Entendi. então então para eu para eu pegar uma fila, a, o repertório não tem dificuldade não
1: Você que é um profundo conhecedor das noites, dos bares, das bandas que tocam por aí e tal, é, o que que você acha que é fundamental para os músicos que tocam na noite, assim, uma disciplina? O que que você, o que que você aconselha,
2: cara? Eu aconselho que eles sejam bastante profissionais, sejam bem pontuais, sejam honestos com eles. É, uma vez, acho que eu falei para vocês, não um toque de graça. Sabe, chega lá e fala, olha, meu, meu horário é das 9 à meia-noite e toque das nove à meia-noite, sabe? Se tocar um pouco mais, sabe assim, eu tenho orgulho de dizer que sou músico, fui músico, Sim, e eu é acho que, que é uma música, é uma profissão como as outras. Hum, todo mundo que é de música e se dedica, tem que ter muito estudo, tem que ter muito exercício, sim, tem que se atualizar sempre, sabe? Então, assim, eu acho que para quem, quem é pra quem quer ser um músico bom, estuda, estuda, fica atualizado com o que está tá acontecendo no mundo da música, é, de tudo, do sertanejo ao rock, ao êndio dito. E, e, e tenta tirar assim proveito de tudo Porque uma hora você vai precisar Num no, no arranjo Num no, no, no evento sabe Sim. Você como músico tem que ter, Você tem que ter é, Estrutura Tem que ter assim, bagagem Para conversar com qualquer coisa Sim. Né? Sim. Não é porque eu sou sambista Que eu vou odiar outro, outro ritmo Sim. Não é porque eu sou sertanejo Que eu vou odiar outro O músico que é músico gosta de música então,
0: é é, é?
1: E você chegou a tocar em forno de sobra então?
2: Ai, foi a frustração minha, mas é. É. não consegui não, 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 não consegui.
0: Cause
2: I'm bound trip wild. Tá, gente, você falou de, de música. Hoje o, o meu filho teve uma banda por aconteceu. Tem até hoje, mas não toco mais. Eu vou conversar com ele também. Com ele. É, mas quando ele falou pra mim que ele ia ter uma banda, que ele ia montar é. uma banda, eu falei pra ele: tudo bem, você vai fazer o quê? Você baterista certo? Então tá bom. Tem ser, eu pensei: vou comprar sua bateria, né? E se não der certo, eu vendo já. Né? Mas aí era um prato a mais, era um suporte de prato a mais Era uma, uma, uma película de bateria mais. Mas eu disse pra eles isso A banda de vocês, qual é o objetivo? É show? É ganhar dinheiro? O que que é? Ah, pra gente, dá pra ter bairro, coisa. Então, toca, então toca rádio Toca de tudo toca, toca de tudo Se você quer ganhar dinheiro com banda e eles, graças a Deus, ficaram mais de 15 anos tocando, uhum. andaram até o sul de Minas tocando, eles tocavam de tudo. E tocavam de tudo, bem, sabe? E Sim. eu acompanhei, quando eles de eram eu acompanhava muito. sempre ele. acompanhou, né, Dal? Sempre tinha um pai acompanhando, né? Uhum. É, mas depois também desse cara maior, eu também... Eu gosto, gosta, né, né, é, né Dal? Eu era o holder dele. Sim, é, eu vejo que você
1: sempre tá ali onde tem música, você... Por aí, né? Você tem um pandeiro
2: gosta... tocando, eu paro com é, pro... ele.
1: É, tem algum show no teatro, você vai tá lá desse. e tal. Então eu acho muito legal isso daí. Agora, o seu gosto musical tem alguma preferência? já falou que você é eclético, mas tem algum, algum estilo que pega mais para você assim?
2: Ah, eu gosto do MTB, sabe? Muito eu gosto do eu gosto de Valins, eu gosto muito assim de... de Regina, eu gosto mais desse Puma. Quando eu não falar a segunda língua, eu entendo o que estão falando, né?
0: Apesar
1: dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos
2: Sim. Mais assim, falando internacional, vamos, James Cater E aí vai, o Johnny Rivers adora até hoje tá, tem, legal, uma, né? tem umas bandas modernas aí também que eu gosto E passei a gostar por causa da banda do Murilo Ah, de
1: ouvir, né? De ouvir você... Passa, Não, você vamos tocar
2: de Charles Brown eu falava, meu Deus, de repente eu estava pedindo para ele tocar, toca aquela, é, sabe? Sei, é é. Por que, que a gente gosta de tocar? Não é a música, é o jeito de tocar, porque o som deles não tinha nada mecânico uhum. Era tudo no manual mesmo, uhum. o, que, o que a gente se ouvia lá embaixo do palco, estava sendo feito um por um lá, não tinha nada que tinha feito E eu elogiava muito eles sobre isso, mesmo que fosse uma música que assim, eu não gostava mas era tão bem feito, eu até pedir para tocar
1: sim, sim. Muitas pessoas que vão em bar assim, eu até comentei num episódio anterior Que é que a gente tem que tentar se colocar quando a gente tá tocando No lugar de quem tá assistindo, Para poder chegar aquele som agradável Você já foi em algum show assim que tava muito alto, ou tava, assim, você não gostou,
2: alguma coisa assim? Olha, fui, fui ah. me incomoda muito Exato é, tá. Às vezes, quando você pega alguém que está tentando tocar alguma coisa e não sai, <risos> uhum. eu fico nervoso. Sabe, coitado, ele está lá se esforçando, está uhum. ganhando dele, está querendo cumprir o contrato que ele fez, uhum. ele falou que ia tocar e está tentando. Eu fico nervoso por ele. Certo. Já foi isso e às vezes, eu, eu, geralmente a gente não vai sozinho, né? Uhum. Só eu fui ver os outros dias sozinho lá. No... Não, 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 Mas, Mas tava tá então, bom aquele dia, tá, né? Tava tá bom. Tá, tá bom. Então, assim, é, geralmente a gente não vai sozinho. Então, a turma fica, você fica também. Né? Certo. Mas outro dia eu fui, eu, eu fui ao Rio de Janeiro de um show do um profissional e eu a, me decepcionei. Uhum. Parece que ele estava ensaiando. Botava a música, fazendo show assim, lá, lá, lá na casa do turno legal, e ele, ele parava, pedia só fazer diferença. Quer dizer, o um cara é profissional. Mas a hora de tocar hora de
1: tocar, hora de ensaiar hora de ensaiar. É, entre, tá? entre, 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 Mas também.
2: eu escrevi, eu escrevi, eu disse que nem abandonou o mundo faz aquilo. É
1: verdade?
2: <risos> Sobe no palco, deu errado, continua meu amigo, levanta coisa coisa sacode a poeira, saco dar, falar
1: algum caso engraçado que você estava presente, você, você lembra alguma coisa?
2: Uma vez contrataram a gente, foi tocar lá em um é. baile, baile, uma festa que ela ter E que ia um cantor profissional no meio do baile, a gente ia tocar um set, ou, O profissional ia cantar e continuar o baile e, mas só que não disseram qual era o profissional, o cantor que ia estar com a gente. Então a gente não se preocupou com o repertório, com nada, né? Porque disseram que ele ia levar o base dele, a, a base dele a base dele. Quando nós chegamos em frente ao clube lá no YouTube, que dizendo assim, hoje, noite com o Nelson Gonçalves, nós não tínhamos nada de Nelson Gonçalves. O que eu sabia de Nelson Gonçalves é que eu tocava com seu pai, sabe? Boemia. E aí vai. Eu falei assim, bom, o Lótica segura a bateria, ele deu o baixo. Isso aí é o grupo tropical. O grupo tropical. Hum. Aí chegou a noite, daqui a pouco entra no camarinhão, com o Gonçalves e o velão dele. Aí o cara do viu falou assim, olha, eu só quero o seu baixo e a sua bateria. E nós ficamos assim meio de boca aberta E eu tava louquinho pra tocar. Só assim, é o seu baixo e a bateria? Só isso ele queria, mais ah, nada. É, é. Aí nós fizemos, viramos o público, né? Descemos lá embaixo e ficamos torcendo com o baixinho e o baterista da terra e, e aí foi legal, foi, foi legal. legal. Foi uma experiência mais engraçada a gente, foi essa surpresa gente, que a gente
1: fez, que a gente foi esperava. E, e, e assim, as dificuldades eram bem maiores do que hoje em dia, né, Dal, naquela época sim, lá, né? Sim. Tanto na parte de eletricidade, Da parte de equipamento, ah,
2: quantas, assim, de cordas, de nossa, instalar o um banco, tudo ligar e antes de vir que queimar. Aconteceu Aí, isso. aconteceu, Aí vão para o capuzinho, vão pegar um. E, transformador. E mesmo a, pra ir, né, a condução, essas era coisas. Era Kombi. Era difícil. Era então, uma Kombi um que a gente socava com o cabelo na caixa de fósforo, sabe? Ah. E a, como a gente tinha um grupo grande do, do Tropical, é, quem ia montar, não desmontava. Então, e, e um sobrou, três. Sobrou você, eu gostava de desmontar. Uhum. Então, os, os três que montaram, tudo que acabavam o baile, podiam vir embora. Os que não montaram, a gente desmontava. Montava
1: e trazia tudo, tudo em combo. Tudo, tudo,
2: combi, 5 horas, 6 horas
1: da manhã, chegava em casa. Ah, e você, vocês tinham assim, contato com músicos, por exemplo, de cosmófilos? Eu, eu, quando eu comecei, eu tinha. Vários contatos com outras bandas de outras cidades, assim. Você
2: lembra de algumas, assim, que vocês tiveram? alguma? Bom, a gente, a gente ia muito no estúdio do, da banda do Brejo. Lá em Valentes. Ah, o Sabão, irmão dele, né? Sim. A gente ia muito lá. E tinha o, o Osmótico Limpiano, agora o Paulinho Tavano. Do... Do Tavano, do isso. Do Tavano. Tinha o espectro contínuo. Do espectro contínuo, isso a gente
1: ia, esse pessoal, ainda não, mais né? mas o espectro
2: continua. A gente às vezes ia lá nem saiu do lá. Mas era outro ritmo, era outra, era outra pegada a banda deles. Mas a gente ia lá para porque...
1: acompanhavam também sim. assim, tal.
2: Então, legal. Ô Dal, é, estamos
1: chegando ao fim Puxa, que papo gostoso. Quero primeiro agradecer, cara, porque puxa, para mim está sendo uma honra estar tá podendo bater esse papo com você e estar tá sabendo dessas coisas porque tem muita coisa que eu nem sabia, né? Então é... Fala pra gente uma música Que você quer deixar aqui Pra, pra pessoal que talvez que não conheça
2: Música de alguém? Sim Olha, uma música que eu gosto muito de Um cantor que eu gosto muito É o Santiago. Não sei quem é o compositor, Mas eu gosto muito
0: Me disse
1: no espelho Como a tom Vai uma estrela. Iluminando toda esta cidade, como um céu de luz neon, seu brilho silencia todo som.
0: Às vezes,
2: é, hoje, hoje, eu tô assim muito ligado também é, em outros cantores que estão com umas músicas que não nem fazem muito sucesso, mas. Você vê o arranjo, você vê assim, a, o vocal. Hoje, hoje os back vocals são excelentes, né? Uhum. Você vê assim, as bandas, certamente, hoje com uma estrutura que dá vontade de estar lá, junto, né? Uhum. Então, hoje, falar uma música é complicado, sabe? um grupo, uma banda? Ó, eu tô louquinho para assistir o show do Maurício Manieri, que eu tenho em junho em São Paulo. Uhum. Eu tenho acompanhado ele. Ele tá fantástico no show dele aí. E ele tá cantando muito legal. Então, é outro cantor de hoje. Que eu curto, já foi. Hoje seria uma
0: vez. E disse que se um dia eu te reencontrasse, daria
1: até seu coração. Se eu desejasse, eu sei que você
0: duvidou, mas olha eu aqui. De...
1: Legal, Dal. Dal é eu queria te agradecer agora sim. Como meu incentivador, meu meu primeiro professor foi meu pai. Depois foi você que me incentivou e me ensinou bastante coisa também. O que que você queria deixar um recado para os músicos que estão começando e para
2: os amantes da música, assim, em geral? Que continue sendo música, sabe? Que tem que passar para os pessoas que estão vindo aí, filhos, irmãos aí, que a música não pode morrer. Nunca vai morrer. É, como o Marcelo deixou para nós essa beinha uhum. e hoje traz o meu neto Pedro uhum. já com um belo filho, com dia o Ele foi ver eu tocar parar ficar
1: socando, fica parado, então, é louco
2: senhor. Então eu acho assim que a gente tem que incentivar mesmo, sabe? Perceber o dom incentiva a desenvolver esse dom. E, e quando for tocar, tem a honra de ser músico, sabe? Tem orgulho de ser músico, porque música uhum. é uma profissão, como as outras, você pode viver assim, sustentar sua família Sim. assim. Você pode ter sucesso na vida, sim, assim, sabe? É, eu não fui seguir a música porque minha, a minha vida profissional seguiu outro outro caminho, outro caminho. Mas eu vejo vocês, por exemplo, vivendo de música. Então eu tenho muito Por ser é meu primo, por ser é da família e ver que você vive disso, paga suas contas com isso, viaja com isso, se diverte com isso, trabalha com isso. Fala, parabéns a vocês todos que fazem isso, esse trabalho. E, e você que quer começar, vá atrás, sabe? Às vezes você sabe e não sabe que sabe. E na hora que você está sozinho, ai como é bom o violão. Não é? Como é bom o teclado. Você toca, hein, como é bom o teclado. Que, seja, é? que seja do Paraguai, sabe? Você <risos> põe ali, você inventa. Eu sempre falo assim, às vezes a gente pega o violão, tanto nas composições assim de vem da hora. Eu acho que as melhores músicas não foram gravadas. É. E as, no teclado, às vezes, eu faço alguma coisa e as melhores melodias ninguém conhece. Tá vendo? Então,
1: tá. você ainda exerce a sua, a sua função de música. Você sempre foi música? Só para mim.
2: Falar que nossos filhos, nossa hum. família, todo mundo é da música. Hum. né? E eu gosto, e sempre foi assim, nossa família sempre foi regada sempre musical assim, Sempre
1: musical. Família musical, né? Foi sempre um
2: aparece um violão, sempre Sim. aparece um bumbo. E sempre aparece a alegria em, 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 atrás disso.
1: você lembra quando a gente se reunia né, no fundo da casa do seu pai, um bumbo, um violão, ficávamos ali, ou na, na, na área da frente da casa do meu pai. tocando um samba ali o dia inteiro, aquela época
2: era Seu dia. pai queria, a gente fazia de tudo. E ninguém. E todo mundo gostava, todo mundo, mundo, gostava. mundo se divertia. É, precisava de ninguém questionar, ninguém ia mandar nada. Não precisava beber nada, é, dava bebê, nada, é, nada. Era só por música. Então, né? assim, ó, você que gosta da música, vai por sabe? É, eu que nem eu incentivo meus netos, meus três filhos tocam alguma coisa, incentivei. Até hoje, semana passada, não teve ensaio. Eu vou lá no ensaio, eu fico falando, eu gravo ainda, mando pra eles. Eu sempre fui incentivador. Não vou morrer de incentivador, música muito, muito obrigado, tá mal, viu? Nada. Obrigado
1: por tenho é. certeza que ele está contribuindo muito com todos e mundo. parabéns pelo projeto. Obrigado,
0: mais esse episódio espero que tenham gostado e peço que mandem sugestões e ideias em mauriciomiller@terra.com.br ou nas redes sociais em Maurício Miller. aguardo vocês até o próximo episódio do nosso podcast O Beco do Som Quero falar de amor